0: Dawno, dawno temu. Za górami, lasami i rzekami w odległej krainie nagrywali trzej grzeczni podcasterzy. Kręcili, kombinowali, kamerowali, masterowali, aż pojawił się zły podcaster, zabrał im zabawki i. no właśnie i co? Run Forest Podcast. Duklanowski z Korykow Kondraciuk. Podcastują, bo lubią, a bydlę tak lękają. Sport, kultura, styl życia. Tylko w Run Forest Podcast. Run Forest i Weszło FM. Together for better world. Przed wysłuchaniem skonsultuj się ze swoim coachem lub influencerem. To Run Forest Podcast. Tu Wasi ulubieni podcasterzy, legenda sportowego podcastingu po mojej prawie. Andrzej Skorykow, Polska. Witam Cię Andrzeju. Jak się masz? Słabo Cię słyszę. O, teraz Cię słyszę słyszę do Po mojej lewej stronie Hubert Duklanowski, Polska, Instagram. Ale widzę, że nie ma Huberta. Co się stało z Hubertem? Słuchajcie, sytuacja jest bardzo ważna, przepraszam, poważna, ponieważ zwolnienie z podcastu piątkowego może wystarwić na formularzu L4 tylko legenda Andrzej Skorykow. Podpisane autentycznie to zwolnienie musi być przez Andrzeja. Inaczej Hubert na przyszły tydzień będzie miał bardzo poważne y, zadania do wykonania, o ile w ogóle tutaj do nas dotrze. Hubert, y, to jest ostatnie ostrzeżenie tutaj od nas. Y, słuchaj, nasza gościna liczyła na to, że się z Tobą spotka. Nas z Andrzejem nie zawiodłeś, pamiętaj. Zawiodłeś miliony słuchaczy i zawiodłeś naszą gościnę. Zosię. Zosiu, czy ty lubisz, jak się do Ciebie mówi, Zosiu, czy wolisz Zofia?
1: Mm, lubię i tak, i tak.
0: Słuchajcie, to jest bardzo dobra odpowiedź na piątkowy poranek. Tylko się Upewnie, ponieważ nasza gościna zajmuje się takim sportem, że trzeba być bardzo ostrożnym i myślę, że to jest jeden z powodów, dla których Hubert dziś jednak się nie pojawił. Bardzo proszę.
2: Wykazałem się również ostrożnością, bo przygotowując
0: post, zajawkę
2: zapowiadającą naszą rozmowę dzisiejszą, też się bałem użyć imienia Zosia w zapowiedzi, więc spytałem się twojej mamy, czy przypadkiem to nie będzie fopa, kiedy napiszę Zosia Szawernowska, a nie Zofia. Oczywiście uspokoiła mnie, że tak, spokojnie, może być Zosia. No, dlatego się spytałem, bo troszeczkę się jednak obawiam. No, jesteś zawodniczką sportu walki, więc ja muszę tutaj wykazać pewną ostrożność.
1: Tak, ale ksywka terenowa to Zoe, więc już w ogóle nie jest strasznie ani poważnie. Nie ma, nie ma to jakiegoś większego znaczenia dla mnie, szczerze mówiąc. Zosia. Zosia Słuchajcie, lubię Zosia, lubię.
0: Bardzo, ja też bardzo lubię. Pozdrawiam moją siostrzenicę. Słuchajcie, Andrzej dzisiaj wykazał się do tego programu czymś absolutnie niezwykłym i wyjątkowym, ponieważ on nawiązał, on wrócił właściwie do dobrych tradycji polskiego show, talk show niczym Wojtek Jagielski. Dawniej, nie wiem czy pamiętacie, był taki talk show, wieczór z wampirem. Aby dobrze poznać gościa trzeba zadzwonić do jego przyjaciół, do rodziny, poznać sekrety i Andrzej to zrobił. I nikt go do tego nie namawiał. To znaczy, że instynkt podcastera, showmana ma po prostu we krwi. Andrzej, powiedz z kim się spotkałeś, jakie informacje wyciągnąłeś, czy też będziesz ich Będziesz je nam dozował. No, spotkałem się ze wszystkimi możliwymi,
2: możliwymi osobami, które są związane z Zosią. jeżeli nawet się nie spotkałem, to skontaktowałem. Okazuje się, że w sporcie hmm, trudno nie mieć wspólnych znajomych tak naprawdę. Wszyscy się znamy. Jedna wielka rodzina. Wszyscy się znamy. Dużo dowiedziałem się o twoim trenerze. Nie bezpośrednio, ale, ale rozmawiałem z Wojtkiem Kobylarczykiem, naszym trenerem, który pracuje w Warsaw Masters Team. Okazuje się, że szkoli również waszych zawodników, zawodników sportu walki na basenie, mm-hmm. jako treningi uzupełniające z nimi wykonuje. Również wasz trener, twój trener, kończył Takie. kurs instruktora pływania właśnie pod okiem Wojtka Kobylarczyka. Ja natomiast spotkałem się z twoją mamą, ponieważ twoja mama jest moją koleżanką z lat, z lat szkolnych, z którą spędzaliśmy bardzo dużo czasu. I po 30 latach miałem okazję znowu z nią porozmawiać. Zadałem jej pytanie. Jakie ona chciałaby tobie zadać pytanie, nie? Na, które, na które odpowiedź usłyszeliby słuchacze. Ona pierwsze które jej się nasunęło było,
0: dziecko, jak ty sobie z tym wszystkim radzisz? To jest takie typowe pytanie od mamy. <grym> bardzo proszę.
1: No na pewno też dzięki twojej pomocy, mamo. <grym> I dzięki pomocy bardzo wielu ludzi, szczególnie, szczególnie mojej rodziny i osób, które ze mną trenują i co jakiś czas na przykład zajmują się moją córeczką na treningu. Właśnie wczoraj tak sobie razem przyszłyśmy. Więc to jest po prostu kwestia zaangażowania, motywacji tego, że bardzo chcę i już szukam rozwiązań, jak pogodzić te wszystkie, wszystkie drogi, którymi
2: idą. Bo może przypomnijmy, ty jesteś mistrzynią świata, mistrzynią Europy w brazylijskim jiu ty jesteś psychologiem sportu, bardzo zawodowo zaangażowaną w swoją pracę. Tak, tak. Ty jesteś mamą córeczki trzyletniej? Dwu, dwuletniej. Dwuletniej. Jeszcze nie. Dwuletniej córeczki, i podobno jeszcze w trakcie obrony pracy doktorskiej.
1: Nie, nie. To, to jeszcze nie bronię pracy doktorskiej. Na razie skończyłam studia podyplomowe i zabieram się za, za doktorat. Jeszcze jedna rzecz, którą się zajmuję to pomoc mojej mamie w firmie. zajmuje się sprawami księgowymi, tak, z, ze starych jeszcze już spokojnie,
0: już spokojnie mogłabyś obdzielić co najmniej zespół pięciu osób. Robisz to sama. Ja tylko już uściśle to, co powiedział Andrzej. Zosia Szawernowska jest mi świata Europy w grapplingu. Ja sobie to sprawdziłem, y, czy jest zawodową grapierką, czyli chwytaczką. To są wszystko y, cytaty z Wikipedia sobie tego nie wymyśliłem, a my jako prorozwojowi nowocześni podcasterzy idziemy z duchem czasu, pilnujemy trendów, Andrzeju, tak, jeśli chodzi o nazewnictwo, więc y, chwytaczka, tak? Y,
1: Graplerka, bardziej myślę, że to jest taki termin, który się stosuje. Y, tutaj w jujitsu jest, y, mamy troszeczkę problem z wytłumaczeniem, no o co w tym wszystkim kim chodzi, ja ponieważ specjalnie nieco, <grafy> No to, to jest tak, Grappierka że po prostu graplerka. Graplerka. Natomiast tak jak w boksie mamy różne federacje, więc startujemy pod różnymi federacjami, które nawet we własny sposób nadają właśnie nazewnictwo i, i mają własne przepisy, więc jestem mistrzynią świata i Europy w grapplingu, ale też mistrzynią Europy w brazylijskim judo. Inne przepisy troszeczkę bardziej moim zdaniem prestiżowe zawody i tak naprawdę ten tytuł Mistrzyni Europy w brazylijskim jiu znaczy dla mnie więcej niż Mistrzyni Świata w grapplingu.
0: O, pozwoli, że będziemy w każdym pytaniu pró- próbowali się dowiedzieć więcej na, tych, na temat tych dyscyplin, żebyśmy nie zrobili tutaj instrukcji obsługi strona po stronie, bo to nie o to chodzi w tym programie. Ten program jest rozrywkowy. Ja szybciutko nawiążę do tego, co powiedział Andrzej, spotykając się z Twoją rodziną, z Twoimi przyjaciółmi, więc moje pytanie na- natychmiast brzmi tak, słuchaj, dlaczego Ty porzuciłaś w takim razie wiesz, taką wielowiekową y, Polskę i niemiecką tradycję, która wiesz, zawsze dla kobiety miała dobre rozwiązania. Trzy rozwiązania właściwie dobre, to jest używając języka getego i Mana, jestem niedoszłym germanistą, więc spróbuję sobie to przypomnieć. To jest tak Kinder, Küche i Kirche. Tłumacząc na polski dzieci, kuchnia, kościół. Co cię skłoniło o odejście od tej wielowiekowej tradycji?
1: Być może geny. Mój tata trenował sporty walki i chociaż nikt mi nie proponował tego, żebym to robiła, to kiedy miałam pierwszą możliwość swobodnego wyboru sportu na, na studiach, to od razu poszłam na, na brazylijskie jiu z jakiegoś powodu. Wydaje mi się, że po prostu niektóre osoby nie są stworzone do kuchni kościoła.
0: Tak jak Hubert. <śmiech> Hubert właśnie teraz coś gotuje i streamuje to na Instagram. Czyli co? Nie jesteś stworzona po prostu do kuchni.
1: Jeżeli mam wybrać, to wolę modlitwę. A modlitwa? A modlitwa. Hmm, medytacja. Mod-
0: medytacja. Bo wiesz, sportowcy bardzo często albo się żegnają albo modlą się przed zawodami, po zawodach, no Nowak Diakowicz zawsze dziękuję Bogu, więc stąd te pytania metafizyczne, aczkolwiek też proza życia, czyli kuchnia. Chociaż od kiedy Andrzej jest podcasterem, ja wyczuwam, że on podskórnie chciałby zostać, wiesz, blogerem kulinarnym, ale dajmy mu jeszcze na to czas. Andrzej, proszę, oddaję Ci głos.
2: To prawda. Oprócz tego, że miałaś dobre wzorce w domu, bo tata prowadził chyba szkoły kung fu, mm-hmm. jako prekursor, tak, tych tak. szkół warszawskich, to również miałaś dobry wzorce w dziadku, który był alpinistą, bo ja jeszcze pamiętam twojego dziadka, kiedy był dziennikarzem i alpinistą zdobywał ośmiotysięczniki, czyli ta wytrzymałość, ta wszechstronność sportowa w tobie drzemała. Dlaczego tak późno rozpoczęłaś przygodę ze sportem?
1: Wydaje mi się, że tutaj troszeczkę właśnie kwestia mojej mamy i sposobu wychowania mogła mieć na to wpływ, bo sport nie był drogą życiową, o której się mówiło u nas w domu. To zawsze były studia, wyższe wykształcenie i tak naprawdę ja nie miałam takiego pomysłu, że można być sportowcem, bo kiedy już powiedzmy byłam świadomą osobą, tata prowadził biznes, a nie zajmował się już sportami walki, więc jakby nawet nie miałam takiej perspektywy, że można można w ten sposób żyć. I wydaje mi się, że to spowodowało, że właśnie jestem tu, gdzie jestem, ze skończoną psychologią, ze zrobioną właśnie podyplomówką z psychologii sportu i mogę łączyć dwie gałęzie swojego życia, które tak świetnie ze sobą współgrają. Żeby
2: coś się w życiu szczególnego zadziało, to jest tak, że musimy trafić na odpowiednie osoby. To prawda? Ostatnio nagrywaliśmy podcast z moim idolem, Dariuszem Wolnym, pływakiem, który powiedział, że w życiu trzeba mieć szczęście do trenerów i on takie szczęście miał. Ja Czy... to rozwinę. Szczęście do ludzi. Szczęście do ludzi. Czy ty na swojej drodze spotkałaś takie osoby, które właśnie spowodowały, że to był ten wybór, a nie inny?
1: Wydaje mi się, że, że tak. Tutaj oczywiście gdzieś tam jakaś seria przypadków też sprawiła, że wylądowałam na brazylijskim jujitsu. Czuję podskórnie chociaż do dużo osób staram się to wybić z głowy, że gdybym trafiła na inny sport walki, to też bym się w to mocno zaangażowała. Czyli nawet jeżeli, bo to był taki mój pierwszy pomysł, żeby pójść na stójkę, ale mój chłopak wtedy doradził mi, że właśnie brazylijskie jiu jest fajnym sportem dla kobiety, bo nie ma ciosów na twarz, to chyba taki też kwestia, powiedzmy, wyglądu może tutaj spowodowała, że, że właśnie no nie chciał, żeby, żeby gdzieś tam moja buzia ucierpiała na tym. Także, także może dlatego. Natomiast jiu jest takim sportem, że ludzie wpadają w to i przepadają i to się staje pasją ich życia. Cudowne jest to, że można zacząć trenować w każdym wieku i każdy ma dla siebie miejsce, żeby na przykład zacząć startować na zawodach bez podział na kategorie zaawansowania. Tego nie ma w Judo, nie ma w dyscyplinach olimpijskich. Tam po prostu musisz startować ze wszystkimi osobami, które trenują od tak naprawdę bardzo wczesnego dzieciństwa. A my sobie możemy pozwolić na na taki podział, że startujemy na przykład z z osobami, które trenują tyle samo co my, czyli dwa lata.
0: Ja jeszcze nawiążę na chwilę do pytania, które zadałem wcześniej, a propos co Cię skłoniło do odejścia od tradycji. Mówisz, że to jest rodzina, to są wzorce i sportowe, i dziennikarskie. Czyli generalnie wychowywałeś się w domu, gdzie jakby to nazwać na na, na dzisiejszy język, gdzie była po, po prostu wolność wyboru, tak? I dom był otwarty, domyślam się i generalnie można było robić, co się chce, albo przynajmniej wybrać drogę dla siebie. Tak przynajmniej było u mnie i tak, zobaczcie, jak skończyłem. To nie, to u mnie nie,
1: nie, 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 nie było. Nie, nie, nie było tak. Ja miałam bardzo silny okres buntu yy, i takiego zupełnego odejścia od życia sportowego, kiedy o. biegając, żeby wyglądać, w sensie żeby mieć ładną sylwetkę, robiłam przerwę na papierosa <laughs> w Parku z <skarżewskim>. O! <laughs> Także... Czyli
0: trafiłem w dobry punkt zupełnie nieświadomie. No to się zdarza czasami, bo jak Andrzej będzie trzeba mieć szczęście czasami do swoich pytań, ale ja nie o to chciałem cię zapytać, moja droga. bo ty doskonale wiesz, jako psycholog, jako matka, że dajesz wzór swojej córce. Powiedz mi, jak twoja córka reaguje na fakt, że ty wychodzisz na matę i się bijesz?
1: Staramy się nie pokazywać... Krwi. Znaczy krwi to w ogóle MMA nie wchodzi w grę. Kiedy sobie oglądamy MMA, to to dziecko jest w innym pokoju. Wszystko przychodzi czas. No ponieważ, ponieważ zabieram ją na treningi, więc widzi, widzi, jak to działa. Zabieramy ją na zawody, bo razem z moim partnerem startujemy nieraz w tym samym czasie, także to jest naprawdę ciężka logistyka z, z małą córeczką. No zobaczymy, co z tego będzie. Zdarza jej się obalić dwulatka co jakiś czas. Czyli w przedszkolu sobie radzi, tak? Radzi sobie. No. Często jesteś wzywana na, na, na wywiadówki. Jeszcze nie. Ja jestem, Moje zdanie na ten temat jest takie, że fajnie właśnie, żeby dziecko trenowało sport, żeby gdzieś tam ujście tej energii znaleźć. No moja córeczka jest bardzo aktywna, była od pierwszych dni w moim brzuchu. To było po prostu cały czas boje i był fighting od samego. Także <laughs> tak, <laughs> tak, czy... na pewno będzie trenować. Czy
0: nie, będzie trenować sporty
1: walki? Nie, nie, nie musi sportu walki, cokolwiek, chodzi o ruch. Ale nie ob...
0: jeszcze, jeszcze dodam pytanie, Andrzeju, do uzupełniający, już się oddaję głos, bo mi to zaraz umknie. Bo to jest tak jak w rodzinach artystycznych. Yy, rodzice, aktorzy robią, wszystko, żeby dziecko nie zostało aktorem albo muzykiem. Czy ty też będziesz bronić swojej córce w takim razie dostępu do sportu walki? Powiesz, że zostań wiolonczelistką, zostań wokalistką albo aktorką. Czy tak będzie? Ja
1: wiem, że mówienie dziecku zostań kimś Myślę może... Się... Tak, no raczej, raczej będę tego unikać. Zostawiam wolny wybór. Jest naprawdę tyle fantastycznych dyscyplin, które, które można trenować. Gimnastyka, zapasy. To wcale nie musi być brazylijskie jiu-jitsu. Piłka nożna jest też pasjonująca dla, dla, dla dzieci, A może może mniej dla dziewczynek jeszcze, ale kto wie.
2: No właśnie, ja troszeczkę obawiam się o swoją córkę, bo ona jest wytrzymała, dlatego że uprawia pływanie od szóstego roku życia, od pięciu lat uprawia akrobatykę. Również. I kiedy przygotowywałem się do podcastu, ona zaglądała przez moje ramię, oglądała mm, walki, w których brałaś udział. Ja spytałem, czy chciałabyś spróbować? Moja córka odpowiedziała, że chętnie. Zapaliła mi się czerwona lampka, Powiedz mi, czy gdyby chciała spróbować brazylijskiego jiu lub innej formy sportu walki, czy ona w przyszłości nie utraci nic ze swojej kobiecości, dlatego że wyjdzie na matę i będzie chciała walczyć?
1: No ja się spotykam z taką jedną uwagą na, na mój temat. Jeżeli zwiążę włosy, to pojawiają się kalafiory. Mam po prostu uszy takie... Zapaśnicze. Zapaśnicze uszy. No i dla mnie to jest duma i, i tak naprawdę pokazuje to dokładnie, ile godzin przepracowałam na macie, a bardzo wielu mężczyznom się to nie podoba. Także pytanie, co jest dla nas ważne. No, dla, mnie, dla mnie ważne jest to, że jestem sprawna, że jestem silna, że w razie zagrożenia jestem w stanie sobie poradzić i e, nie boję się takiej konfrontacji, że, że nie wiem, ktoś mnie zaatakuje na ulicy, bo tak naprawdę to jest ta płaszczyzna, którą, którą umiem najlepiej. E, więc tego poczucia bezpieczeństwa nie wiem, w jaki inny sposób można, można nabrać. E, poza tym, na pewno jiu-jitsu jest taką, takim sportem, gdzie bardzo rozwija się głowa, bo tutaj jest tyle technik, tyle możliwości, wymaga skupienia, wymaga przemyślenia, doboru taktyki. Inaczej inaczej nie można się rozwijać i inaczej ludzie nie trenują, jak właśnie ćwicząc nie tylko ciało, ale też umysł.
0: Nawiązałaś tutaj do siły umysłu. Ja w, na grafice, którą Andrzej zrobił jako zajawka do dzisiejszego podcastu znalazłem taki napis mind blow. Czyli w wolnym tłumaczeniu uderzenie umysłu. Ja sobie to sprawdziłem i pytanie jest do ciebie, czy ty, czy to jest to nawiązanie do, do kreacji takiej marki modowej, Lamania, która też miała pod tym, pod tym hasłem swoją kolekcję, czy też uważasz, że siła umysłu właśnie jest najważniejszym elementem sportowca i człowieka?
1: To jest bluza Lamani, więc jedno z drugim się łączy, ale faktycznie hasło bardzo mi się podobało i pasowało Akurat do sesji zdjęciowej, którą, którą wtedy robiliśmy. Uważam, że jest mocne, ma, ma po prostu w sobie coś i, i fajnie fajnie pasuje do tego, czym się zajmuje.
0: A widziałem, znaczy wyczuwam, że też masz zajawkę na, na, na kreowanie mody, bo zauważyłem, że dziewczyny, sportowcy mają coś takiego. Hubert on próbował parę razy zostać wpływowym influencerem modowym, ale mu się to nie udało. Na szczęście. Czy ty chciałabyś zostać po zakończeniu karierki, właśnie kariery przeszłości? Yy, karierki, kariery, kariery blogerką modową albo influencerką modową, która będzie na przykład kreowała styl w modzie, bo ja patrzę na amerykańskich sportowców, nie na radzieckich tym razem. Oni są wszyscy bardzo zadbani od strony PR-owej, czyli styl, ubiór, to jak się wypowiadają, jak opowiadają. U nas to dopiero raczkuje i myślę, że my z Andrzejem tutaj wprowadzimy pewne zajęcia dla sportowców, jeśli chodzi o własny PR, ale czy, czy ty zamierzasz pójść w tę stronę, bo to jest bardzo atrakcyjne z mojego punktu widzenia. Ja też chciałbym zostać blogerem.
1: To nie jest moja mocna strona. Faktycznie w tym wszystkim, co robię, strona PR-owa i takiego dbania o o wizerunek i o media społecznościowe jeszcze, jeszcze raczkuję. Mam nadzieję, że inaczej się potoczą moje losy niż influencerka instagramowa.
0: Never never say never. Z Andrzejem będziemy robić pierwsze zajęcia właśnie z marketingu i PR-u sportowego, to zaprosimy nieodpłatnie wszystkich mistrzów sportu, sportu, także czuj się zaproszona. Dziękuję. Andrzej, nie wiem, czy wypełnimy Stadion Narodowy jak David Podsiadło i, i Chuck Hemingway, ale myślę, że 300 osób przyjdzie.
2: Tak, fajnie, gdybyś mogła więcej w mediach społecznościowych opowiadać o tej dyscyplinie, bo to jest na pewno piękna dyscyplina, którą można by było jeszcze bardziej spopularyzować. Mnie zainteresowało, zainteresował wasz język zawodników zajmujących się brazylijskim jiu-jitsu. Dowiedziałem się, że na porządku dziennym jest u was złapać kogoś za łeb i zapiąć trójkąta, a jak wyciągniesz dziewczynie kimurę, to można też w krawaciku podtrzymać aż sama ręka idzie do brabo. Ja z tego nic nie zrozumiałem. Czy ty mogłabym mi mi powiedzieć, co tam się (laughs) dzieje, że że, że zapinacie tego trójkąta i łapiąc kogoś
1: za łeb. Łapać i urwać to jest też taki taki slangowy slangowy zwrot, którego często używamy. To są po prostu formy duszeń. Trójkąt to jest zapięcie nogami dźwigni wokół szyi w taki sposób, żeby krew przestała dopływać do mózgu. To akurat jest dosyć brutalna technika jak tam popularyzację jiu akurat o trójkącie wspomniałabym na samym końcu. Oczywiście jeżeli z kimś walczy i ktoś mi zapnie trójkąt, to wtedy mogę klepnąć, czyli poddać się. To jest taki sygnał, okej, okay, puść mnie już. Już nic więcej nie mogę zrobić. No i oczywiście dążeniem jest to, żeby nie dać się złapać w ten trójkąt, czyli gdzieś tam na, na drodze nauki brazylijskiego jiu najpierw wpadam w trójkąty, potem się uczę z nich wychodzić, a potem sama się uczę innych dusić w taki uh-huh. sposób.
2: A co tam w tym krawaciku trzymacie?
1: No krawacik jest bardzo nieprzyjemny, to jest taka rzuciskówka na, na kark z duszeniem, bardzo nieprzyjemna i widowiskowa. Powiedzmy, że to jest taka technika, którą jak się widzi, to zupełnie nie wiadomo. I, I wtedy właśnie ta ręka idzie do brabo? To... Brabo to jest technika koronna mojego, mojego chłopaka i kilka razy się pokłóciliśmy po tym, jak ją na mnie zastosował. Uh-huh.
2: Czyli rozumiem, że ćwiczysz, również sparujesz ze swoim chłopakiem. Tak,
1: tak. Uczymy się tego, żeby umieć ze sobą walczyć, no bo Kuba jest dużo bardziej doświadczony, jest czarnym pasem, ja mam jeszcze brązowy pas, czyli ten jeden jeden stopień niżej. No tutaj też różnica, różnica wagi i siły bardzo dużo robi, bo na samym początku swojej drogi, kiedy Kuba był doświadczonym zawodnikiem, ja dopiero zaczynałam, ale już startowałam i już odnosiłam jakieś sukcesy, bardzo chciałam być jak on i bardzo chciałam robić to wszystko, te treningi siłowe tak jak on. I tak naprawdę w tamtym momencie myślę, że nie akceptowałam właśnie tej swojej kobiecości, tylko po prostu próbowałam robić wszystko jak jak mężczyzna, no i to się skończyło dla mnie dosyć, na szczęście nie tragicznie, ale doprowadzałam się do bardzo ciężkiego stanu takiego fizycznego, chcąc więcej niż to ciało, które też nie było przyzwyczajone do końca do, do wysiłku w okresie. A
2: to jest bardzo ciekawy wątek, dlatego, że również trafiłem na różnego rodzaju badania, które mówiły o tym, że właśnie kobiety nie niekoniecznie chcą epatować swoją kobiecością i uczestnicząc w sportach w walki pozbawiają się w jakiś sposób tej kobiecości na własne życzenie. To znaczy nie mają takiej potrzeby, ale ty jesteś drobną, ładną kobietą, więc nie bardzo rozumiem. Dlaczego chciałaś być taka jak twój chłopak i, i, i szłaś w to?
1: No tutaj wydaje mi się, że to było spowodowane tym, że nieraz słyszałam na przykład, nie bądź babą, albo a, walczysz jak baba, albo no tak, jak cię przygniotę, to będziesz płakać. Jakieś takie rzeczy, które w momencie, w którym moja pewność siebie nie była osadzona we mnie i nie miałam rozbudowanego poczucia wartości, właśnie kiedy zaczynałam trenować, no to bardzo mi zależało na aprobacie innych, ja, ponieważ gdzieś tam mężczyźni właśnie często, no bo głównie to środowisko jest dominowane przez mężczyzn, no takie y, śmichy, chichy tego typu robili, ja chciałam koniecznie udowodnić, że tak nie jest. Natomiast w tym momencie momencie akceptuję to, że że po prostu jestem taka, jaka jestem, staram się rozwijać i właśnie bardzo dużo czerpię z tej swojej kobiecości, z z tej całej strefy emocjonalnej, psychologicznej, którą rozwinęłam i zupełnie zupełnie w tym momencie nie trafiają do mnie, nie nie przeszkadzają mi jakieś takie uwagi właśnie, że dziewczyna, która trenuje nie do końca jest zawodnikiem sportu walki.
0: No właśnie, bo tutaj bardzo wyraźnie za pachniało seksizmem, to ostatnio bardzo popularne słowo i w świecie kultury, i w świecie sztuki, i w sporcie. Tu już parę razy tutaj w dzisiejszym spotkaniu wspomniałaś o tym takim pobłażliwym i takim lekko pokażającym dla, dla kobiet zachowaniu facetów tej dyscypliny. Czy ten sport jest mocno przesiąknięty seksizmem, czy tam jednak ten duch równouprawnienia, jakby takiego równego traktowania siebie nawzajem, jeśli chodzi o, o płcie, postępuje? Czy też to trzeba o to walczyć?
1: To na pewno zależy od sekcji, bo akurat na mojej sekcji trenuję bardzo wiele kobiet i mężczyźni mówią o tym, że trochę złagodziłyśmy tą sekcję, że tam wcześniej był właśnie taki klimat chamskich docinków i do no, takich typowo męskich rozmów. Natomiast natomiast to, co jest teraz, jest troszeczkę inne po prostu. Także wydaje mi się, że są takie miejsca i spotykam się z powiedzmy środowiskami na przykład z różnych miast, które są troszeczkę bardziej w sposób pobłażliwy traktują kobiety. Ale są takie miejsca, na przykład właśnie moja sekcja, gdzie gdzie jesteśmy równymi sparring partnerami i to nie ma znaczenia, czy jestem dziewczyną, czy,
2: czy chłopakiem. A to ciekawe, co mówisz, dlatego że czasami u mnie w grupach są sami mężczyźni. I słyszę od kobiet trenerek, żeby ta grupa się uspokoiła, dopuść tam zawodniczkę, dziewczynę. Mhm. Zobaczysz, że sytuacja się zmieni. Czyli kobiety poprawiają nastroje i, i atmosferę w męskich grupach, kiedy uczestniczą w sporcie.
1: No, różnie można na to patrzeć, bo tutaj może odwołam się trochę do doświadczenia psychologicznego. Prowadzenie drużyny kobiet jest zupełnie czymś innym niż prowadzenie męskiej drużyny. A to tam właśnie bardzo trzeba uważać na, na słowa, na wspieranie w taki sam sposób wszystkich zawodniczek, bo kobiety dużo bardziej reagują na takie właśnie emocjonalne rzeczy. Jeżeli trener jednej powie, a drugiej nie powie, jakiegoś miłego słowa przy wszystkich, no to już na przykład może zranić jej uczucia i gdzieś tam podnoszą się te emocje, które mogą wpłynąć na, nawet na, na grę podczas meczu. Także, także trenerzy to z doświadczenia trenerów po prostu, że innym językiem też się muszą zwracać do, do kobiet i na inne rzeczy zwracać, zwracać uwagę.
2: A to ciekawe, bo przecież trenerami. W zdecydowanej większości są mężczyźni. W zdecydowanej większości wszystkich dyscyplin. Czyli bardzo często mogą nie posiadać umiejętności reagowania w ten sposób, o którym ty mówisz. Bo my celowo, manipulując grupą, wzmacniamy jednych, a nie na każdym treningu wszystkich.
1: Wiadomo, że są trenerzy lepsi i gorsi. Na pewno trenerzy, którzy mają dużą świadomość, wiedzą w jaki sposób postępować ze swoimi zawodnikami. Oczywiście to nie jest tak, że my się musimy dostosowywać do tego, czego oczekują nasi zawodnicy, bo to trener wie, w jaki sposób prowadzić grupę. Natomiast nie zawsze sobie zdaje sprawę, że na przykład, nie wiem, żart na temat wagi może odcisnąć dużo większe piętno, niż niż sobie zdajemy z tego sprawę.
2: I właśnie jak jesteśmy przy wątku trenera, w którymś z wywiadów powiedziałaś, że na treningi przychodzisz przede wszystkim ze względu na zaangażowanie swojego trenera. Jaką rolę pełni, czy pełnił twój trener, kiedy zaczynałaś przygodę ze sportem i, i jak to wygląda teraz?
1: Mm, nasz trener y, jest y, specyficzny. <laughs> I też na pewno dynamika tego się zmienia, bo właśnie na samym początku widać było, że jakby otacza kobietę takim y, powiedzmy swoją, swoją ochroną, bo też y, no, umówmy się, jiu trenuje bardzo dużo fajnych ludzi, ale zdarza się, że przyjdzie ktoś, kto właśnie no, nie zdaje sobie sprawy, że y, 80 kilo, kiedy wskoczy na kolana. No, przeprostowane kolano dziewczyny, no to jest po prostu kasacja, operacja i koniec kariery. I trener przesiewa to, czyli on na przykład mówi z kim mogę walczyć, jeżeli zauważy, że ktoś za bardzo wykorzystuje swoje warunki fizyczne na samym początku. Odcina
0: agresorów. Tak,
1: odcina agresorów no i przede wszystkim daje te umiejętności techniczne, podpowiedzi. No, nasz trener jest rewelacyjny, jeżeli chodzi właśnie o rozumienie jiu i, i tak naprawdę umie odpowiedzieć na, na każde pytanie. A jeżeli chodzi o takie... Mm, Jakby zaangażowanie w w rozwój psychiczny, to na pewno przede wszystkim zadaniem naszego trenera, który on sobie stawił, jest nauczenie nas pokory, czyli tego, żeby kiedy odniesiemy sukces, żeby ta szajba nam po prostu nie, nie strzeliła do głowy i żebyśmy byli w stanie dalej się uczyć i dalej traktować każdego przeciwnika poważnie.
0: Jesteśmy też w YouTube. Subskrybuj nasz kanał i ciesz się magią ruchomego obrazka. Dziękujemy. Jesteśmy też w Spotify. Podążaj naszym szlakiem i subskrybuj nasz kanał. Run Forest podcast weszł FM na żywo. Padło pytanie, czego Zosia słucha przed wejściem wyjściem na matę. Czy ty wychodzisz w słuchawkach na zawody?
1: Ja nie, dlatego że nie lubię mieć dodatkowego sprzętu, o który muszę się martwić. Także muzyki nie słucham. Robię sobie różne wizualizacje, w których czasem jest muzyka, ale nie zawsze.
0: Andrzej, a ty jak wychodzisz na pływalnie na zawody, to czego słuchasz?
2: Nie słucham
1: również, bo chcę jednak słyszeć
2: atmosferę zawodów, czyli być skoncentrowany tu i teraz na tym co robię. Nie lubię
0: rozpraszaczy poza tym, czyli No właśnie, czy muzyka właśnie koncentruje czy dekoncentruje przed zawodami, bo ja widzę pływaków w takich y, oryginalnych, bardzo drogich słuchawkach zawsze wychodzących na No to
2: są influencerzy. A. Dostali za darmo A oni i muszą biorą za to pieniądze. Bo... Z jakie tam pieniądze?
0: A, dostali czyli... 20% zniżki i muszą pokazać czasami, że ich używają. Słuchajcie, no influencerzy nie mają u nas łatwego życia w Ranforest podcast, no ale słuchajcie, to wynika z zazdrości, bo my też chcemy być po prostu wpływowymi influencerami. W końcu nam się to uda, Andrzej.
2: Posłuchajcie, dobrzy pływacy <laughs> y, za to, że dostaną majtki od y, producenta, wrzucają posty na Instagrama, tworzą różnego rodzaju relacje, więc y, życie influencera naprawdę nie jest y, łatwe.
0: Do każdych, a do każdych majtek trzeba zbudować narrację, historię i to są po prostu godziny ciężkiej pracy. Wracamy do rozmowy. E, nasza e, gościna Zosia, to masz bardzo ciekawe nazwisko. Na
1: zagranicznych jest Jak? cudownie.
0: Właśnie chciałem zapytać o to. Ja mam y, y, taki, wiesz, y, muszę dwa razy spojrzeć, żeby pięknie wymówić, a wiadomo, żeby mówili o tobie cokolwiek, ale by nie przekręcali nazwiska. Jak sędziowie wymawiają twoje nazwisko?
1: Jeden z sędziów powiedział, że powinnam wyjść za mąż. <grym> tak, że jest zawsze jest taka prze... Zofia <grym> i później <grym> <To> ska, ja <grym>
0: ja przypomnę, Zofia Szawernowska jest y, naszą gościną, mistrzyni, multimedalistka y, y, Słuchajcie, ja, ja,
2: ja mam metodę, bo moje nazwisko również przekręcają, może ja tobie podpowiem. Ja też przekręcam wszystkie inne nazwiska specjalnie,
0: żeby się odgryźć. O! Słuchajcie, wróćmy na chwilę do kuchni, o której rozmawialiśmy na początku podcastu. Ja nie lubię wracać do, do początku, bo to nie ma sensu, ale y, jak kuchnia, to kuchnia. No, ty odeszłaś od tradycji, wiesz, wielowiekowej. Nie chcesz być w kuchni, to opowiedz nam o kuchni sportowej. Jak wygląda twój dzień startowy, bo ja na przykład wiem, jak wy- wygląda dzień koncertowy mojej żony, która ma wyjść na scenę. Powiedz mi, jak to wygląda w sporcie.
1: Sam dzień startowy? Tak. No, dzień startowy to już jest taki moment, kiedy jestem po wieczorze przed startowym, kiedy tak naprawdę zaczynają się moje przygotowania, czyli spakowanie wszystkiego, żeby to nie zostało na ostatnią chwilę, żeby mieć tą pewność, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Odżywki, woda, sprzęt, plastry, stru i tak dalej. Kiedy jadę na salę, no to już raczej nie prowadzę small talku i nie uczestniczę w nie wiem, rozmowie z taksówkarzem. Na przykład teraz tak jak byliśmy w Lizbonie, to tego dnia już, już Kuba się zajmował dzieckiem. Ja, ja się już skupiałam na, na sobie. Właśnie mówiłam o tym, że robię wizualizację. I taką moją wspierającą wizualizacją jest Storm z X-Menów. Ja się w nią zamieniam przed, przed zawodami. Więc zawsze gdzieś tam obserwuję tą pogodę i szukam tych znaków tego, że właśnie ta Storm Gdzieś tam, gdzieś tam jest. Zawsze są chmury, zawsze jest wiatr, więc zawsze po prostu gdzieś tam ta... ta... Czyli nawiązujesz
0: ty, ty bezpośrednio do pop kultury
1: Tak jest. No, to jest moja postać z dzieciństwa, którą, którą lubiłam i która została ze mną po tym, kiedy trener kiedyś chciał mnie wesprzeć w taki sposób, że powiedział, że y, ja nie, nie biję się z dziewczynami, tylko tam wpadam jak burza zrobić rozpierduchę. I po prostu to <todobno> ze mną zostało i to jest takie, takie y, moje, moje hasło mocy, które po prostu wyzwala stan... Y, gotowości i pełnej koncentracji przed walkami.
0: Dobrze, to jeszcze dopełniając to pytanie, jakie wytyczne ma Twoja rodzina na ten dzień i dzień poprzedzający zawody? Co oni muszą zrobić, żebyś Ty mogła w pełni skoncentrowana wystąpić na zawodach?
1: Ja muszę umieć być skoncentrowaną nawet jeżeli odstawiam Stefcie dwie minuty przed walką, bo tutaj no, mamy takie warunki, jakie mamy. Oczywiście chciałabym się wyspać dzień, dzień wcześniej, no bo moja córka jeszcze się budzi w nocy, więc to jest takie Taki rarytas, że, że właśnie tak się staramy to ustawić, żebym dzień wcześniej po prostu e, spała, spała sama. Kuba, Kuba śpi sam wtedy. Z, no tutaj akurat się też tak fajnie wymienialiśmy, bo jednego dnia startował Kuba, ja spałam z małą, drugiego dnia ja, więc, więc Kuba spał ze stewcią. Na pewno też jedzenie jest właśnie bardzo ważnym aspektem tego. Zawsze, zawsze gdzieś troszeczkę docinamy wagę i, i mam 2-3 kilogramy do zrzucenia przed zawodami. No więc wiadomo, że to że jest taki moment, że jestem odrobinę sfrustrowana. W innym,
0: i w innym świecie, tak?
1: No mam ochotę na ciastko po prostu. I gdzieś tam myślę sobie o tym właśnie, co, jak sobie dogodzę już, już po tym wszystkim. No, ale wiadomo, że tutaj jest też takie dbanie o to, żeby nie przyjąć za dużo jedzenia, żeby cały czas mieć wagę pod ręką i, i wiedzieć dokładnie, czy czasem nie, nie przekroczy tego progu. No, jak już zrobię wagę, no to odpada taki duży, duży powiedzmy, duża część stresu związanego z przygotowaniem. No już potem skupiam się tylko na sobie. Taki moment zapalny to jest, kiedy kiedy układam włosy w warkocz. To już wiem, że że zaraz wchodzę na tą matę, zaraz zaraz będę walczyć. Też ostatnio to jest takie moje nowe odkrycie, czyli właśnie mindfulness i i medytacja, które cudownie właśnie pomagają mi w takich momentach, kiedy jest dziecko, kiedy kiedy ktoś tam powie mi coś, co mogłoby zaważyć na, na mojej pewności siebie no to po prostu zwracam się jakby do środka siebie i i tam odnajduję spokój.
0: Andrzeju, ty się zadumałeś. (śmiech)
1: (śmiech) Tak, zadumałem się, bo pomyślałem sobie, że
2: wspomnisz jeszcze o utworze muzycznym, który towarzyszy ci, kiedy wychodzisz na walkę, bo ja oglądając różnego rodzaju sporty walki, widzę jak mistrzowie tych walk, idąc na ring czy na matę, słyszą swój ulubiony utwór. Twój brat jest muzykiem, jest producentem muzycznym. Ja mam już do niego telefon, ale chciałam się zapytać, czy on już napisał dla ciebie utwór, który jest twoim utworem przewodnim, który mogłabyś puścić sobie, kiedy idziesz na matę, kiedy idziesz walczyć?
1: Ja niestety nie miałam jeszcze okazji właśnie wystartować w taki sposób, żeby moje wejście poprzedzała y, muzyka, którą wybieram, bo faktycznie na Mistrzostwach Świata tak jest, że się wchodzi właśnie z muzyką i na, na poprzednich Mistrzostwach Świata dostałam jeden ze swoich ulubionych kawałków dzieciństwa zupełnie przez przypadek i to mnie po prostu... Ciekawe jaki? Limbiskit. Także po prostu dostałam takiego kopa, kopa energii przed samym wejściem na matę i to faktycznie, gdybym mogła wybrać jakiś jakiś numer, no to nie wiem, czy to by nie było coś coś w tym stylu, czyli... czyli
2: Wspomniałem, że mamy telefon do twojego brata, bo ja poproszę Filipa, żeby specjalnie dla ciebie napisał taki utwór, dżingielek, który umocujemy, umieścimy w naszym podcaście, który powstanie po tym programie. Męż miała, ja taką, męż miała taką pamiątkę. Mam nadzieję, że on się zgodzi, bo ja go no jeszcze pewnie, o to nie prosiłem. Pewnie,
1: <laughs> Filip jest, naprawdę jest no niesamowite jest to, co robi z muzyką, także nie mogę się doczekać.
2: Niebawem wyjdzie pierwsza debiutancka płyta e, Filipa. Czy ty coś więcej wiesz o tym?
1: Tak, no ja już, ja już całą, całą znam i przesłuchałam, tak. To jest tajemnica, więc oczywiście nie mówię o tym nikomu. <laughs> mhm. Kiedy ona się ukaże, bo sami jesteśmy ciekawi? E, nie, nie wiem, nie mam takich informacji, bo też, no, dopiero wróciłam z zawodów, Filip mi gdzieś tam co na Facebooku napisał, także, także dopiero przesłuchałam sobie tak naprawdę całą płytę i właśnie dzisiaj się do niego odezwę dowiedzieć się, na jakim jest, na jakim jest etapie. Nie tak mogę się
0: jak będzie gotowa, to poprosimy tutaj do radia, to będziemy grać. Ja mam do Ciebie takie pytanie zupełnie z innej beczki, ponieważ my tutaj czerpiemy wiedzę z różnych źródeł. Ja na przykład czerpię wiedzę z seriali Hubert z Instagrama, a Andrzej po prostu rozmawia z legendami sportu i czerpie po prostu wiedzę u źródeł. Powiedz mi, ty jako psycholog, czy ty jesteś w stanie sama sobie pomóc przed zawodami, na przykład gdy masz słabszy dzień albo coś ci nie idzie. Czy ty potrzebujesz takiej opieki psychologa superwizora? Ja tutaj nawiązuję do serialu Bez Tajemnic w HBO, którego byłem wielkim fanem. Czy jest coś takiego w twoim zawodzie?
1: Ja poszłam na psychologię sportu nie po to, żeby pomagać innym i być psychologiem sportu, tylko żeby właśnie umieć ustawić swoją głowę i tak naprawdę zaczęłam od tego, że narzędzia testowałam na sobie i ponieważ one świetnie zadziałały, zdjęły mi bardzo duży ciężar psychiczny, który w na zawody i z którym w jakiś sposób sobie radziłam i wygrywałam, nie wygrywałam, no różnie to się układało, też gdzieś tam dużo sukcesów z takim, po prostu w takim ciężkim stanie, który się kończył tym, że cztery dni po zawodach byłam zmaltretowana, chora, bo też ciało po prostu odpowiadało na ten stres, więc to wszystko się zaczęło dlatego, że chciałam pomóc sama sobie, a ponieważ wiem, z czym zawodnicy mają do czynienia i wiem, że są narzędzia, które mogą pomóc, w tym, żeby po prostu te problemy rozwiązać, tak samo jak rozwiązujemy problemy techniczne związane z naszą dyscypliną, po prostu ćwicząc te rzeczy, nie wiem, rozkładając to na na drobniejsze elementy. Więc zaczęłam tego uczyć. I tak naprawdę okazało się, że to jest kolejna pasja, kolejna zajawka i to wcale nie jest tak, przepraszam, źle powiedziałam, to nie jest tak, że ja uczę. Tylko jakby wchodzimy we wspólne doświadczenie. Ja czerpię też z doświadczeń innych zawodników, bo każdy ma swoje naturalne sposoby na radzenie sobie ze stresem, tylko czasami po prostu musi sobie uświadomić, że potrafi to robić. Także bardzo wiele jakichś wizualizacji, pomysłów, takich afirmacji i rozwiązań czerpie po prostu z pracy z z ludźmi, dlatego bardziej ich nazywam podopiecznymi niż niż w jakiś inny sposób.
2: Podopiecznymi, a nie klientami, prawda? Ja bardzo często w sporcie amatorskim mówię o tym innym trenerom, że że to są dla nich zawodnicy, ani klienci, albo pacjenci, prawda? Jak w swoim przypadku, czy podopieczni, a nie klienci, bo należy w ten sposób traktować ludzi. Pracujesz z dorosłymi, ale również pracujesz pewnie z dziećmi, sportowymi dziećmi. Tak jest, Z
1: nastolatkami. E... Chyba w tym momencie największy, największy odsetek.
2: I ja uświadomiłem sobie pewien problem, który ja mam, problem osobisty z moim dzieckiem. Moje dziecko, mam wrażenie, że narzuca na siebie zbyt dużą presję. Mm-hmm. Chce być perfekcyjne. Nie może się spóźnić. Nie może być nieprzygotowana. Nie może być nieprzygotowana <śmiech> e, do lekcji. Nie może być... Nie przygotowana do treningu. Problemem jest jakiekolwiek opuszczenie treningu, czy to pływackiego, czy czy akrobatycznego dla niej. I ja chciałbym zdjąć trochę z niej tej presji. Ja nawet próbuję, ale oczywiście mówienie jej, dziecko odpuść, nie musisz, nie pomaga. Czy kiedy przyszedłbym do ciebie na trening, czy na wizytę z moją córką, czy byłabyś w stanie jej pomóc?
1: Zależy, znaczy oczywiście tak, natomiast tutaj bardzo wiele zależy od tego, Skąd wynika taka presja? Bo no, niestety tak jest, że bardzo często presja wynika z działań rodziców, którzy chcą dobrze, a po prostu komunikują w taki sposób, że dzieci gdzieś tam mają takie przeświadczenie, że jeżeli czegoś nie zrobią, no to będą na przykład źle odbierane, albo że żeby gdzieś tam. Dostać... Mniej kochane. Mniej kochane, tak. No nie chcę tutaj tak drastycznie mówić. O, jesteśmy
2: takim programem, że musimy dobitnie edukować naszych słuchaczy. Mam taki
1: piękny wykres, który ze sobą zawsze zabieram na warsztaty z rodzicami, który właśnie pokazuje zaangażowanie, satysfakcję dziecka wynikającą ze sportu wprost proporcjonalnie do zaangażowania rodziców. No i oczywiście, kiedy zaangażowania rodziców nie ma, no to dziecko ma mniejszą satysfakcję z, z uprawiania sportu. Kiedy rodzice krytykują, no to już w ogóle, w ogóle jest, jest ciężko, kiedy, kiedy nie są z dzieckiem w sporcie. Kiedy okazują zainteresowanie i współpracę, wtedy satysfakcja jest najwyższa. Natomiast kiedy jest zbyt duże zaangażowanie, wtedy ta satysfakcja znowu zaczyna spadać. Także tutaj wyważenie między tym, że chcemy być zaangażowanymi, wspierającymi rodzicami, a tym, że zaczynamy już wywierać na dziecko za dużą presję, jest naprawdę cienka.
0: Czyli po prostu trzeba rodziców studzić w zapędach rodzicielsko trenerskich
2: Czy ja dobrze rozumiem, że to nie ja z dzieckiem powinienem przyjść do ciebie, tylko wspólnie z żoną? pojawić się na takiej wizycie i albo z trenerem i otrzymać szkolenie od Ciebie, żeby postępować właściwie z dzieckiem. Jeżeli... To nie dziecku potrzebny jest psycholog, tylko może trenerowi czy rodzicom.
1: No jeżeli chodzi o takie środowisko sportowe, to wszystkie te elementy, które wymieniłeś, należą do niego, czyli zarówno rodzic, ale rodzic no w Twoim przypadku to też jest troszeczkę e, zaburzone może być, no bo jest rodzic trener, natomiast dla dziecka sytuacja ważna ja, jest...
0: Sytuacja znaczy, jawnie patologiczna. Znaczy, patologia totalna, bo, bo, bo i
2: mama Leny Dokładnie. jest trenerem pływania hmm. i ja, więc tragedia. <laughs> W
0: dom.
1: No Ważne jest to, żeby rodzic był rodzicem, a nie trenerem. To ja, ja tego, jeżeli trener jest rodzicem, no bo tak się, tak się składa.
2: Przepraszam, Monika, nie słuchaj od tego momentu tego podcastu, dobrze? Chcecie?
1: Oczywiście rządzi się swoimi specjalnymi, spe, specjalnymi prawami, natomiast rodzic, który jest trenerem, musi pamiętać, że pierwszą jego funkcją i rolą w życiu dziecka jest bycie rodzicem, i jeżeli te obszary będą się przenikać, jeżeli przyniesiemy ten trening do, do domu, no to po prostu dziecko nie ma, nie ma możliwości poradzenia sobie z niektórymi emocjami, które towarzyszą treningom, które wiadomo, że raz są świetne, endorfiny i tak Natomiast każdy, każdy sportowiec przeżywa kryzys i musi mieć taką swoją ostoję i wsparcie w postaci kochającego rodzica, który nie jest trenerem.
0: Właśnie i to się zawsze sprawdza to, to powiedzenie, nie przynośmy roboty do domu. Dokładnie. Bo work and life balance jest w życiu najważniejsze. Andrzeju, chciałbyś jeszcze dodać, bo jeszcze ostatnie pytanie kończące mam tutaj do do Zosi. Powiedziałaś o kryzysach,
2: natomiast nie słyszałem, żebyś wspominała i chciałbym się dopytać, czy ty miewałaś takie kryzysy?
1: Och, i to ile? Jak one
2: się kończyły? Rozumiem, że sukcesem, ale ale w jaki sposób sobie z nimi radziłaś?
1: To zależy, zależy jakiego typu kryzysy, bo jakby właśnie dokładnie to, o czym wcześniej powiedziałam, czyli różne różne pola gdzieś tam mogą, mogą takie Kryzys powodować i to mogą być właśnie relacje z trenerem. My też razem z Kubą trenujemy, więc też na samym początku ten stres zawodniczy przenosiliśmy na nasze relacje. I nagle przed każdymi zawodami się okazywało, że się kłócimy. No, to po prostu była, była, ja o tym na, zawsze mówię na, na wszystkich warsztatach, że po prostu każdy ma swój indywidualny sposób na to, w jaki sposób chce spędzać czas przed zawodami. I ja na jakimś tam swoim pierwszym etapie kariery Potrzebowałam takiego wsparcia, przytulenia się, e, rozmowy i tak dalej. Natomiast Kuba właśnie chciał się wyłączyć i mieć czas dla siebie. No więc jak się domyślacie, to <śmiech> się po
0: jedno, z drugim, jedno z drugim było ciężkie do, do, do pogodzenia. Zosiu, na koniec zawsze każdemu gościu, gościowi, gościnie zadajemy pytanie o przesłanie dla naszych słuchaczy i sportowców i tych, którzy chcą zacząć przygodę ze sportem. Czy ty masz jakieś zdanie, które cię prowadzi przez życie sportowe, rodzinne?
1: Kilka, kilka takich mam. E, jedno to jest, że niemożliwe nie istnieje i to jest dla sportowców przede wszystkim, którzy, którzy dążą do, do jakiegoś celu, że chociaż mogą wam mówić, że to jest że poza waszym zasięgiem, że się do tego nie nadajecie, że powinniście się skupić na robocie w kuchni albo w biurze, to wszystko jest do, do osiągnięcia.
0: Ja zakończę się takim powiedzeniem pato influencera Huberta Duklanowskiego, który ostatnio obchodził urodziny, a którego dzisiaj zabrakło z tego powodu, choćbyś miał całe życie Chodzić w jednej koszuli, to nigdy nie pozwól, by ktoś stanął na drodze do Twoich marzeń. Zosiu, bardzo dziękujemy Ci za spotkanie. Zofia, szawernowska, multimedalistka, mistrzyni w jiu-jitsu, brazylijskim jiu-jitsu. Po mojej prawicy legenda pływania Andrzej Skorykow, Hubert Duklanowski, Instagram. Bardzo Wam dziękujemy. Andrzej? Chciałbym, Andrzej?
2: chciałbym jeszcze podziękować i pozdrowić serdecznie Twoją mamę, Martę Skłodowską, bo to dzięki niej dzisiaj gościsz w Ramforest Podcast. Dzięki. Serdecznie mamo. pozdrawiamy.
0: Bar- bardzo Wam dziękujemy, życzymy Wam miłego dnia, do usłyszenia i zobaczenia za tydzień. Bye! Cieszymy się, że należysz do społeczności Run Podcast. Udostępnij nasz program swoim znajomym i przyjaciołom. Dziękujemy. Zostaw opinię, komentarz albo recenzję w YouTube, iTunes, Spreaker i Spotify. Z góry dziękujemy i pozdrawiamy.